0: Thank you. Bienvenidos, yo soy Juanchi
1: y yo soy Sandy y les damos la bienvenida al episodio 14 de DLC, tu contenido extra.
0: Correcto, si no nos conoces somos un podcast de videojuegos en donde tratamos de encontrarle un poquito eh, la vuelta más, eh, más técnica, más, más, más artística también a los videojuegos, donde vamos en profundidad sobre géneros, sobre elementos, sobre franquicias Um, y hoy, hoy tenemos un, un episodio que a nosotros, para nosotros es muy especial, pero antes de eso recordarles que pueden seguirnos en Instagram en escucha.dlc, y allí encontrarán uh -huh. todos nuestros enlaces para seguirnos en tanto Spotify como Anchor, Apple Podcasts, etc. Hoy vamos a estar charlando, como, como decía recién, sobre un... Es, es un género, no es un género, bueno, es, es un estilo de, de juego, es, es una manera de encarar eh, no solamente la narrativa, sino también las mecánicas y los sistemas la, eh, y las dinámicas dentro de, de un videojuego, que es el sigilo o el stealth en inglés. Uh -huh. Muchas franquicias de renombre que, 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 que caen dentro de esta categoría, eh, que vamos a estar... Comentando, eh, entre ellas nuestra, y me animo a decirlo así: en plural, en sí. plural, nuestra franquicia eh. favorita. Eh, pero Que es Metal Gear,
1: vamos a decirlo ya. Que es, Metal acá, Gear, ¿no? es Metal Gear, es <risas> sí.
0: Metal Gear. Metal Gear Solid eh, y, y, y la mente maestra de Hideo Kojima-san. Eh, uh -huh. Bueno, arranquemos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vamos, ya dijimos Metal Gear, ¿no? Sí. Eh, qué es lo que tiene Metal Gear aparte de, de lo que es eh, los personajes y lo que es la narrativa digamos, cuando hablamos de que Metal Gear es un juego de sigilo eh, de hecho el logo de Metal Gear histórico es eh, ¿cómo era? Action Stealth eh, ahora, ahora sí. Stealth sí, Action el, el, el lema es, sí. sí. Stealth sí, sí. Action uh -huh. Sí, a mí
1: lo que, me, lo que me parece interesante para. para y tomando Metal Gear como, como un primer ejemplo, es justamente esto, ¿no? Como dividir un poco entre lo que es la mecánica del sigilo.
0: Tactical, perdona, es, perdóname. Tactical, sí. espionage, action. Nada que ver. No, eso... <risa> Muy fanático. ¿no? Bueno, pero
1: bueno, pero me viene al pelo, ¿no? Justamente lo, lo mencionás, el tema del espionaje. Están los juegos, así como a grosso modo para trazar una línea ¿no? en, en, en la arena, están los juegos que son de stealth o que son de sigilo porque tiene que ver con lo que es la narrativa del juego. Por ejemplo, los juegos de espías, digamos, donde técnicamente un espía no va no, no a va la confrontación, sino que la idea del espía, basándonos, digamos, en... En lo que sabemos del éter, ¿no? Porque yo no soy. Sí, espía sí, yo, no, ni, yo tampoco, no, no, no. no. <ríe> por eso. No, no, por favor. Entonces, lo que sabemos del ¿Te éter. ¿Te gustaría ser una espía? Popular, Puede ser. ¿Te gustaría?
0: Puede ser, pero, pero no lo soy.
1: Creo que tenemos una visión como un poquito, un poquito lavada de lo que es, ¿no? De las películas. Absolutamente,
0: absolutamente. Creo que
1: no sé si debe ser muy interesante la vida del espía.
0: Interesante, pero, seguro. Pero eh, sana, probablemente no.
1: Sí, sana, no creo. Eh, pero. Pero bueno, obviamente Metal Gear, como Splinter Cell, por ejemplo, otra gran franquicia que, tiene, que, que toca estos, estas temáticas. Eh, o incluso Metal Gear, Splinter Cell, y me falta una, que ahora no me está saliendo el nombre. Eh, Hitman. ¿cuál es la otra ¿Hitman? Hitman, ahí está. Bueno. Esas tres eh, franquicias, de alguna manera la narrativa del juego también acompaña lo que es la mecánica. Lo cual me parece como súper interesante desde un punto de vista de análisis de eso y de cómo en esos juegos está como mucho más elaborada, mucho más desarrollada, que en otros juegos que toman la mecánica como una mecánica más. Es decir, no, sé. no te obligan a hacerlo, no te obligan a ser sigiloso, no te obli no obligan a usar el ambiente y los espacios y modificarlos, o aprenderte los patrones, digamos, que, que tienen... Eh, los patrones de movimiento, por ejemplo, que tienen los enemigos, los guardias y demás, para poder avanzar, ¿no? Hay otros juegos que se valen de la mecánica, pero que no necesariamente te obligan a hacerlo. Entonces esa me parece como una primera gran diferenciación de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? De los juegos que lo aprovechan, lo desarrollan y está como 100% enfocado a eso, y otros juegos en donde es una mención honorífica, digamos, ¿no? El, el, la sí, que es una más
0: opción, más. que es un... donde es más una opción que, que, una, que una constante, ¿no? Eh, Exacto. Sí. En estas tres franquicias que mencionabas, Metal Gear, Splinter Cell y Hitman, eh, el sigilo el stealth, a ver, es obligatorio, en algunos casos, algunos niveles te obliga, ¿sí? En otros no. Pero en muchos, en muchos casos, y en, mucho, en muchas áreas, podés elegir el approach que tenés, pero en la gran mayoría de, de los casos es una obligación hacer las cosas de forma lo más silenciosa, sigilosa posible, como para poder avanzar en el juego. <coughs> Metal Gear, por ejemplo, uno puede tener un, encarar el juego de una forma más violenta o más de frente, eh, pero el, el juego en sí mismo, los personajes te desalientan a hacer eso. Eh, Hitman es un juego donde es especial Hitman porque <coughs> eh, eh, da la ilusión y va más allá de ser una ilusión pero da esta, esta cosa de tener el control sobre un ambiente y moldearlo a gusto de uno para poder avanzar como uno quiere Splinter Cell, más parecido a Metal Gear Uh -huh. Uno puede hacer las cosas de forma eh, no sigilosa, pero hacerlo tiene sus penalizaciones. Eh, en Metal Gear perdés, perdés tiempo, perdés municiones, perdés recursos, que van a ser preciados más adelante. En Splinter Cell también te vas perdiendo la posibilidad de eh, acceder a determinada información. Eh, a, también perdés mucha inmersión, ¿no? pero eso es una cuestión que, que ya no, 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 es, no es vinculante. Eh, perdes acceso a determinados, a determinados lugares a los que solo puedes eh, acceder si tienes un encare sigiloso y en Hitman pierde absolutamente toda la esencia sí. eh, y, y, y aparte Hitman es un juego es un juego de disfraces y es un juego de eh, es un juego de ok acá tenés este ambiente tenés este es bueno sandbox no porque claro. es cada nivel es un
1: sandbox. Digamos. Correcto.
0: Acá tenés, to, acá tenés este sistema. Nosotros desarrolladores creamos uh -huh. este sistema. En Tu objetivo principal es el asesinato de determinado personaje. Eh, tiene esta, este tagline, tiene este, este lema que es The choice is yours. La, la opción es uh -huh. tuya, ¿no? la, la decisión es tuya. Eh, Cómo querés hacerlo tenés determinadas maneras, tenés una pletora de, 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 de opciones para llegar a ese objetivo, podés eh, directamente ir y pegarle un tiro, eh, podés envenenarlo con comida que sabes que va a comer en algún momento, podés uh -huh. hacerlo caer por un lugar porque sabes que va a recorrer determinado lugar, eh, podés eh, hacerlo ingresar a un lugar y ahí encontrártelo y, y asesinarlo con, con, con esta cuerda que tiene, que no sé cómo se llama, que asesina, digamos, ahorcando el personaje 47. Uh -huh. Uh -huh pero es, ok, es elige tu propia aventura, Hitman, ¿no? porque eh, entras, te, te, te tiran este pequeño mundito, que es cada uno de los ambientes cerrados, y uno lo puede, puede hacer que determinado NPC tome determinada actitud o determinado camino en consecuencia a la acción o interacción del usuario, eso, eso gatilla otra acción del personaje que, hay, que es el objetivo, y eso completa el sistema que uno está queriendo, este, digamos, encarar para poder cumplir la misión principal, ¿no? Y ninguno de los otros juegos que hablábamos, que son Splinter Cell y Metal Gear, tiene esta posibilidad. Eh, es, sí. y Metal Gear son más lineales en ese sentido.
1: Total, totalmente. Por eso, por eso una, una de las cosas que vos mencionaste en el sentido de, de, de la inmersión o de o de por ejemplo, digamos Hitman, si entras a los tiros y vas a matar a la persona de, de entrada, probablemente no te vaya muy bien. Capaz que lo podés lograr en algún nivel quizás un poco más sencillo, más fácil, no sé. Pero pierde gran parte de la esencia del juego. Entonces un jugador que va a jugar Hitman, veo que ya sabe cómo tiene que encararlo. Y si no lo sabe, al menos le genera como cierto interés. Entonces por eso, por eso mencionaba esta idea de que, bueno, estas franquicias, quizás como para mencionar tres de las que más rápido se nos vienen a la cabeza, no solo es una mecánica, sino que tiene que ver con... Con la inmersión y con la narrativa del juego. Es decir, sos un asesino a sueldo, tenés que tratar de pasar inadvertido, sos un espía, tenés que no tenés que matar a la gente, sino que los tenés que agarrar, los tenés que sacarles información, tenés que tratar de pasar. No te, por ejemplo, una cosa que también tiene metal, metal Gear que es interesante es la idea de, tipo, eh, en inglés se llamaba OSP o algo así, que era tipo On-Site Procurement, es decir, vos entrás sin armas. Correcto. Y tenés que agarrar las armas que están en el espacio. O sea, no, no es que vas ya nutrido de, no sé, un par de pistolas o granadas o algo por el estilo. Es como que tenés que explorar y encontrar las cosas que hay ahí y con eso avanzar. Incluso desde el punto de vista narrativo, en el sentido de que generalmente el espía o el personaje tiene una carga de, ok, estamos haciendo las cosas por izquierda, ¿no? Estamos haciendo las cosas no según las leyes de guerra o de o las leyes políticas o le leyes diplomáticas, de digamos, del mundo, entonces es como, bueno, si alguien te encuentra, nosotros vamos a desconocer todo tipo de actividad con vos, no te vamos a conocer, vamos a decir que no sabes quién sos, quién sos, sos una persona que está tipo solo haciendo esto porque es un terrorista o alguna cosa por el estilo, entonces todo ese tipo de cosas ayudan a que la inmersión, y ayudan a la inmersión y alientan a que no entres a los tiros y mates a todos Sino que trates de pasar en advertido. Y por eso me parece tan, tan importante En otros sí. juegos okay. como, como mencionábamos antes Que ahora vamos a pasar a desarrollarlos un poco Tiene más que ver como, Ok, bueno, tenés que avanzar por tal nivel Si querés evitar Un enfrentamiento sin sentido O evitar, no tenés muchos recursos Y tenés, tipo, no sé, los arbustos ahí en el mundo Y podés pasar a advertido, bueno, vas y lo haces Pero no tiene tanto que ver con con la historia de ese personaje, con el objetivo final de ese personaje.
0: Sí, e, e, esta segunda categoría que mencionaste, eh, también digamos, usa, eh, digamos, eh, toma como principal fuerza, si se quiere, el desarrollo de ambientes y sistemas no tan sofisticados, pero sí en términos de ecosistemas, eh, toma prestadas cuestiones de, de juegos como los que mencionamos recién, y eh, presenta escenarios en donde... El jugador puede, si así lo desea, si quiere ese, tener ese, ese acercamiento a, a la jugabilidad, eh, utilizar determinados elementos como arbustos altos, uh -huh. eh, recovecos, sí, túneles, zonas de oscuridad, zonas de oscuridad eh, eh, placares, lockers, baúles, eh, lugares donde uno puede esconderse como para encarar la, eh, la historia de otra manera. Pero no tiene esta cosa emergente que tiene eh, Hitman eh, o Thief, en donde, mm. eh, si, si, dependiendo de cómo uno encara la jugabilidad, la narrativa cambia. Eh, también esto ocurre en Dishonored, en donde uno puede ir eh, con, eh, de frente, marche, o puede hacerlo de manera sigilosa y asesinando a la menor cantidad de gente posible, como también puede ocurrir en Splinter Cell, mm -hmm. eh, y eso cambia la narrativa y tiene consecuencias determinadas, cambia los, los, los finales, etcétera, etcétera. También en Deus Ex. Deus Ex es un juego que no es obligatoriamente de sigilo, pero es una franquicia que se basa en eso, en esos elementos medioambientales, para darle al, al jugador eh, un ambiente, digamos, eh, una, una cantidad de opciones distintas a la hora de encarar las misiones. Ahora bien, tenés juegos en donde la franquicia no es de sigilo, pero claramente utiliza elementos como los que acabo de mencionar para darle una profundidad distinta, aunque la historia no cambie uh -huh. eh, dependiendo de esas cosas. No haya, no, la, la historia no reacciona al jugador, es menos interactivo. digamos Para mí lo que tienen bueno, las franquicias de sigilo es la interactividad absoluta que da y, y la libertad completa del jugador. Eh, The Last of Us es el primer juego que se me viene a la mente en donde en, tanto en el primero como en el segundo, uno puede hacer las cosas de manera sigilosa y en muchas ocasiones uno podría argumentar que está obligado a hacerlo porque no hay manera de sobrevivir sino. pero sí. en determinadas ocasiones y dificultades, en donde los recursos abundan un poco más, uno puede ir a los tiros contra tanto los zombies como en los seres humanos en The Last of Us con Joel o con Ellie y no pasa nada y, y el, 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 el final no cambia, las cinemáticas no cambian, la narrativa no cambia. Sí,
1: completamente. Y ahí, perdón que te interrumpa ahí, pero por ejemplo, ese caso particular, eh, en The Last of Us, ponele que puede. Ahora vamos a igual charlar un poquito más como desde lo técnico, ¿no? De qué cosas eh, hay que tener en cuenta, ¿no? O qué cosas tiene, digamos, la jugabilidad de, 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 de Sigilo o, o la mecánica de Sigilo. Pero al menos en The Last of Us, una cosa que me. Que más allá del recurso, es que aunque sea, le encontraron la vuelta con el tema del, del sonido y los clickers, ¿no? Correcto. Que es como, ok, podemos matarlos rápido y de entrada a los tiros, pero como los clickers son muy sensibles al sonido porque no te pueden ver, bueno, tenés que al menos ser como silencioso. Y son muy
0: peligrosos también, ¿no? Porque si fuesen un sí, enemigo, un hit -kill, digamos. claro, si fuese un enemigo vulnerable, decís, bueno, no me importa, pero los clickers claro. te tocan básicamente y, el arma, y perdés. Y perdés. Sí, <coughs> to
1: totalmente, por eso digo que aunque sea es como que, Ok, es, es como es como ¿cómo Naughty Dog ve el sigilo me parece que el, el, esa es el, como la, el, la fundamentación que le encuentro digamos, eh, pero bueno aunque sea, decís, ok, bueno, se nota que dentro del guión no, no fue una cosa tirada al azar sino que tiene aunque sea un, un sentido ahí, ¿no?
0: Sí, y, y, y bueno, aquí es donde entran los elementos de diseño y, y desarrollo que hacen que los juegos de sigilo sean tan, vamos a decir, identificables. ¿no? O los juegos que se roban cosas del sigilo sean tan identificables. Digamos. Eh, el, el jugador en los juegos de sigilo tiene determinados indicadores que le permiten eh, tener control sobre los ambientes. Y, y acá es donde entra el desarrollo de la inteligencia artificial de los guardias de los, de los, y, y de otro tipo de eh, digamos personajes interactivos que tenga el juego. Y sus capacidades cognitivas, vamos a decir, entre comillas. Sí. Eh, tenés, eh, bueno, aquí también entran objetos, por más que suene extraño, porque tanto, alarmas, cámaras, luces, cámaras. Sí. Eh, entran en juego desde un punto de vista de la visión. Después guardias, tienen visión olfato a veces y, y, y en general tienen también eh, un, un, un oído reactivo. Uh -huh. Los conos de visión que nos hacen ver en un mapa qué, qué potencialidad hay que se, 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 se descubra nuestro personaje. Eh, después, puertas cerradas, accesos no convencionales que invitan al jugador a encontrar la manera de acceder de, de, o hacen entender que hay distintas maneras de acceder a los, a los ambientes. Y uno interactúa con esas mecánicas, con esos elementos y se genera una dinámica bastante especial eh, que es, bueno, cómo yo manipulo todo esto o cómo engaño los sentidos de esta inteligencia artificial para llegar a determinado lugar de determinada manera. Eh, en The Last of Us, el sonido está incorporado y el olfato sí. en, el, en la segunda entrega, principalmente, sí. ¿no? Eh, sí, de los perros. Correcto, bueno, y la visión desde ya. Eh, en Metal Gear tenés la visión, tenés el sonido y en algunas, no me acuerdo ahora, pero me parece que el olfato en algún, en un, en algún momento entraba. En Sprinter Cell, lo mismo. En, en, en Hitman también y, y, y estas, estos elementos de repente se pueden ver en un montón de otros juegos que le robaron alguna cosita al sigilo, ¿no? Digamos, eh, a ver, un juego que le saca un poquito es eh, los últimos eh, Tomb Raider, por ejemplo. Claro, a mí sí. me ha pasado en Tomb Raider que si me descubrían empezaba el nivel de nuevo porque me gustan mucho los juegos de sigilo y no quiero que me descubran. Entonces, claro. a la primera que me descubren, reinicio el nivel. Eh, y entonces yo elijo jugar de manera sigilosa en ese juego, que tiene la cuestión de la luz y de la visión que van de la mano para darte la opción de ir a de alguna manera y sacarte encima de enemigos de una forma silenciosa y aislada. Eh, después, el Outlast, por ejemplo. El Outlast es un juego de terror en donde el personaje lo único que puede hacer es esconderse y correr, entonces la visión y el sonido son muy importantes. Alien Isolation, lo mismo. Alien Isolation no es un juego de sigilo, es un juego de terror, pero claramente un juego de terror, en donde la amenaza es más poderosa que nosotros como personaje. Uh -huh. eh, el tema de esconderse y utilizar la visión y el sonido, las luces, las sombras, entran a un escenario central, porque no hay. es lo que es, es, son nuestros mejores aliados para, para avanzar. Eh, no sé si se te, si te ocurre alguno más.
1: Sí, a mí, por ejemplo. Dentro de, este, dentro de esta segunda categoría ¿no? Me gusta mencionar eh, Particularmente Uno que tengo muy cerca de mi corazón también Que es el Comandos El primero de todos Behind enemy lines eh, Que por supuesto no es un juego de sigilo Es un juego de digamos management De, de las tropas Y de poder armar estratégicamente Un plan para cumplir una misión Pero pasa algo parecido Es un juego de, de, de fines de los 90 98, 97 si no me equivoco y da un poquito la misma sensación que, que vos mencionás de Hitman en cuanto a que cada nivel es un ambiente cerrado y hay diferentes cosas que están obviamente diseñadas para que las aproveches de una manera. Y hay otras en donde te dicen como, bueno, mira tus personajes están separados o están juntos o tienen armas o no las tienen, las tienen que ir a buscar. Y vos tenés que lograr este objetivo. No tenés el límite de tiempo, no pasa nada, no hay nadie que te corra. Entonces me parece que junta mucho de lo que es la estrategia, la paciencia y un montón de cosas que tienen que ver con bueno los conos de visión, los sonidos. Obviamente también para mí tiene algo importante que es, bueno, en la historia de comandos vos sos como, vamos a decirlo, el general o el coordinador o el responsable de este equipo elite que está a fines de la Segunda Guerra Mundial tratando de eh, parar al eje, por decirlo así. Entonces tenés que Ir a diferentes lugares y bueno, sos un equipo chiquito, sos cinco personas, tres personas, depende de la misión, a veces sos dos personas contra un ejército nazis. Entonces, desde ese punto de vista también es como, bueno, ¿qué es lo que te conviene? ¿Te conviene entrar a los tiros? Sí, probablemente te maten a los personajes, tenga que arrancar de nuevo. Entonces, el, el comandos a mí me gusta mucho cómo lo cómo lo hace. Y una cosa que me parece interesante también, y para, para complementar un poco lo que decías desde el punto de vista de lo técnico, es interesante porque todas estas cuestiones que hay que emular, digamos, emular la visión, el, son, el, el oído, eh, que puedan mirar para arriba, para abajo, las distancias, las, las, la, las bueno, verticales u horizontales, ¿no? la, el alto y, y, y el largo, digamos, desde dónde está el personaje. O sea, todo eso tiene un montón de desafíos técnicos, pero me parece que lo más desafiante de todo es tratar de cómo hacer para comunicárselo al, al usuario. Y que el usuario lo pueda entender claramente Y pueda tomar estas decisiones De como, bueno, si voy para allá ¿Me van a escuchar? ¿No me van a escuchar? ¿Me van a ver? ¿No me van a ver? ¿Hay suficiente luz? ¿No hay suficiente luz? Como para que me vean Eso me parece muy interesante Y obviamente todos estos juegos que estuvimos mencionando Lo marcan de formas diferentes A veces muy lineal Como, no sé, en Comandos, por ejemplo Vos tenías claramente el cono de visión del, De los guardias Y tenía como dos partes Una parte en donde si estabas parado te veían eh, y otra parte si estabas eh, cuerpo a tierra digamos o prone no te veían por ejemplo eso es algo como súper fácil o lo mismo no sé si pasabas caminando por una zona que tenía nieve te veían las huellas y podían ir y detectar eso como una cosa importante que les podía llamar la atención pero hay otros juegos que no hacen nada de todo esto ¿no? entonces por ejemplo vos recién mencionabas Alien Isolation que a veces es difícil de saber si el xenomorfo te ve o no te ve o sea, es mm. Es difícil Y me parece que eso es como Una buena decisión o, como, o, o me parece que está hecho Al menos, por ejemplo, tomando comandos Y Alien Isolation, estos dos ejemplos que acabo de mencionar Me parece que está como bien hecho Y me parece que está bueno Cómo el juego se comunica con el usuario Y le muestra o no le muestra estas cosas Dependiendo de qué quiere generar O sea, no me parece que sea una cuestión azarosa Que Alien Isolation no te diga Si te está viendo o no te está viendo porque básicamente el personaje no tiene ni idea que es un xenomorfo, no sabe
0: claro, claro. es
1: como que me parece que de forma narrativa digamos, es como una buena decisión no mostrártelo y que, sea, y que tengas que ser más precavido todavía en cambio hay otros juegos en donde son más lineales y bueno, tienen también su, su cuestión más particular voy a mencionar otro, por ejemplo, parecido a Comandos en este sentido, que se llama The Mark of the Ninja que es un juego indie digamos, de hace como 7 u 8 años muy interesante, en donde sos un ninja, es un side-scrolling, digamos, más de aventura, más plataformero, y te, es, es mucho más lineal. Vos, antes de disparar una cosa, sabés qué ruido va a ser, te muestra con, con, con digamos, eh, indicaciones visuales el rango del sonido que va a hacer, y si hay un personaje, un, no sé, un, un guardia ahí, se va a dar cuenta, eh, o no sé, si vos, está muy claro si estás en la luz o estás en la sombra, porque el sprite del personaje cambia. Cuando estás en la oscuridad, el personaje se pone todo, se pone como una silueta blanca, y cuando estás en la luz, el personaje se pone normal, con los colores del traje que tiene y todo. Entonces, en ese caso es muy lineal. Pero me parece que también es adrede que sea lineal, porque justamente la idea del juego es tratar de que vos seas tipo un ninja, un depredador total, claro. con todo el arsenal, digamos, de gadgets que tienen los ninjas a disposición, y justamente que puedas tomar ventaja de eso. Eh, y otro juego que sé que, que, que a vos te gusta mucho Me parece que, que también tiene esto en ese sentido Es por ejemplo Batman eh, Sobre todo la última saga
0: Sí eh, También Bueno, si sí, el Batman yo la verdad no no, no, no la, la saga de Arkham Digamos, eh, sí entiendo que tiene Estos elementos Personalmente uh -huh. no, lo, no los he jugado Pero, pero sí También incorporan eh, la, la posibilidad de hacer las cosas de una forma de distintas formas para, para, para que el jugador pueda amoldar el juego a sí mismo y no, y no amoldarse tanto al juego eh, pero los juegos de puro sigilio sigilo, perdón tengo un problema que digo sigilio se pueden disculpar, sigilo, perdón eh, también incorpora algunas cuestiones digamos de la, de, de, desde, el, desde el punto de vista de la concepción de, de la comunicación y el simbolismo eh, de las, más, más de la semiótica digamos, que es que hay veces que uno, uno está acostumbrado a que se termina, eh, que per, uno pierde cuando nuestro personaje perece de alguna manera, no muere. Sí. Eh, en muchos juegos de sigilo, o, 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 o niveles específicos de sigilo, uno no pierde cuando muere, sino cuando es descubierto. Y ahí es donde las opciones dejan de ser opciones y, y pasan a ser obligaciones. En donde se nos toma la mano y se nos dice, vos vas a jugar así. Um, hay algunos niveles en Metal Gear que son así, eh, ahora, eh, sobre todo las la VR Missions, eh, me acuerdo, eh, sí. y, y, y esto es, es una, una característica interesante, porque tiene que ver con cómo consideramos la vida dentro del juego y a nuestro personaje, y nuestro a fallar o no, eh, y las reglas eh, tácitas que tenemos los jugadores para con los juegos, Um, y también a mí lo que me atrae mucho bueno, vos recién hablabas de Alien Isolation eh, en el tema de Batman no lo pondría porque es un superhéroe y a mí me enferman los superhéroes, pero está esto de la, la, la fragilidad que tienen los personajes en general de no ser superpoderosos de no ser, o, de, o como decías vos ¿no? de estar fuera de la ley de estar en un ambiente delicado porque no pueden ser descubiertos justamente porque eh, quedan expuestos ante, o ante la ley o ante, o ante la muerte eh, de, de ser descubiertos, entonces eh, la narrativa va de la mano con la jugabilidad, pero, eh, por ejemplo, en, eh, bueno, en Alien Isolation, en el Outlast, eh, en The Last of Us, eh, bueno, en Metal Gear, si bien es, en general uno, eh, eh, tanto Snake como Raiden, son personajes entrenados y de elite, están, con, eh, con digamos, están contra... contra contra muchísima más gente, de la que pueden, digamos, no son superpoderosos, ¿no? digamos, están contra chances bastante malas, en el caso de ser descubiertos. Sí. Eh, y, y, y bueno, y recuerdo también eh, Siphon Filter, una franquicia que, que, que me encantaría que vuelva alguna vez, que hecho ya, ya lo hemos hablado en algún episodio. Sí. Pero tiene que ver con esto de la fragilidad de, de los cuerpos, digamos, ¿no? de, 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 de ser personas, de, de que son más realistas de lo, de lo que estamos acostumbrados en los juegos donde ser descubiertos implica eh, estar expuestos a una situación mortal para los personajes, y esto ayuda también a la narrativa. Eh, pero me gustaría hacer como un, un, un repaso sobre dos títulos uh -huh. que le dieron el puntapié, me parece, histórico al sigilo como, como elemento primordial en, en, en franquicias. ¿no? Eh, el primer lugar... Eh, Primero muchos dirán, sí, Metal Gear, del primero, cuando Kojima, Konami, los 80, previo a eso, uh -huh. está Castle Wolfenstein, en el año 1981, un juego que uno ve las imágenes, es un juego muy rudimentario, muy antiguo, obviamente todo pixel, parece el Space Invaders, eh, pero en donde el sigilo entra en juego eh, por primera vez eh, en un título de estas características, Muchos conocerán el Wolfenstein de la era del primer, Do del primer Doom, por ejemplo, claro. eh, sí, sí. que ya era más en pseudo-tres dimensiones. No, acá estamos hablando ya de un primer, primer título de Wolfenstein, eh, mucho más, más antiguo, eh, y ahí se introduce la noción de más, más, más rudimentaria, pero del sonido y de la visión como cosas que hay que tener en cuenta para que los guardias no nos vean y podamos progresar a través de los niveles y llegar a robar los planes del, 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 de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que es un poco la, la historia de siempre con eh, Wolfenstein. Y después llega Metal Gear. Eh, pero a Metal Gear lo lleva como que le da una rosca bastante más... más eh, siente un paradigma, ¿no? De, bien de joven, Kojima. ¿Qué te parece?
1: Uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que el caso de Metal Gear, eh, o sea, se nota que Kojima es un fanático de estas historias. Eh, me parece que hay algunos settings muy, muy, muy particulares. Bueno, lo dijimos, la Segunda Guerra Mundial lo es, sin dudas. Eh, y de fría. hecho, la Guerra Fría... Bueno, la Guerra Fría sin... Más todavía, porque por el, por el contexto en sí mismo. O sea, la Guerra Fría se basó, justamente fue una guerra de inteligencia y contrainteligencia. Correcto. Era como, tipo, bueno, ver qué estaba haciendo el otro bando para yo tratar de trabar los planes. Era como una cosa. Era como. <risa> casi, casi sí, casi un juego de stealth, porque una de las características que tiene justamente es eso, es tratar de ser paciente y recopilar información o, o inteligencia para poder estar un paso adelante del enemigo. Entonces, en ese sentido me parece que. Que los 80, eh,
0: ya un digamos. Caldo de cultivo ideal.
1: Ideal, completamente ideal. O sea, se nota que Kojima creció mirando estas historias, eh, creció en esta época. Entonces, bueno, si bien los 80, ya hacia fines de los 80, la Guerra Fría obviamente estaba llegando a su fin, claramente tú estás. Está, cuestiones, particularmente en Estados Unidos o en Europa, quizás en los países tercermundistas como el nuestro, por ejemplo o en Latinoamérica en general, no, no sé cómo se vivió esta época pero seguramente en países europeos y con países del mundo, ja, Japón bueno, sí, en nuestro caso, sí, claro eh, entonces, me parece que como, como decía, fue un caldo de cultivo ideal, y me parece que es el setting perfecto para
0: esto sí, o sea, por eso en, Metal Gear 3, digamos es, es...
1: Bueno, me lo sacaste de la boca, sí. es, es, el, es lo mejor para mí, de hecho sí, es mi preferido.
0: Sí. Claro, es como la joya de la saga de Metal Gear, uh -huh. Metal Gear 3, es como que Kojima agarra toda, tos, toda esa bibliografía, esa filmografía que tenía en la cabeza y que le generaba tanta creatividad, y lo pone todo en un mismo juego, la guerra fría, los espías, el sigilo... Eh, la cosa más reali realista mágica digamos mm. eh, y fantasiosa de algunos personajes de, 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 la, de la franquicia de, digamos de la historia eh, agarra este eh, este agente eh, encubierto y, y también los agentes y dobles agentes que se cruzan el y, camino sí. este, y
1: triples agentes también triples agentes no
0: ¿Qué? Sí. y por eso y por eso claro, por eso la historia de Metal Gear termina siendo tan eh, compleja de entender muchas veces y, es por, sí. y y tiene que ver con esto no tiene que ver con eh, tiene que ver con el sigilo, tiene que ver con la época de la Guerra Fría, con los 80 con las películas eh, noir las películas de espías eh, sí. y, y, y muchos de estos juegos toman, toman cosas de ahí eh, hay algunos juegos independientes, bueno no quiero dejar de mencionar el Gunpoint, que es un juego que no solamente tiene una música espectacular por Ryan Icke, sino que aparte eh, es un juego muy gracioso eh, con, con gráficos retro completamente pero que nuestro objetivo es no ser detectados eh, en ningún momento y entrar a hacer determinadas distintas misiones en ambientes verticales eh, digamos planos y verticales con, eh, la, la verdad que lo recomiendo mucho aparte tiene una cuota de humor muy muy linda eh, pero pues me acuerdo bueno en visible link también Sí. Eh, el Medal of Honor 1 yo siempre lo recuerdo con mucho cariño porque tiene algunos niveles de mucho eh, de, así también, ¿eh? la Segunda Guerra Mundial, eh, inteligencia, eh, uh -huh. y, y estamos el agente Patterson y tenemos que, hay, hay algunos niveles donde tenemos que tener documentación falsa para que no nos no nos arresten, digamos, todas esas cosas a mí en general me, 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 me gustan mucho, eh, pero bueno, sí, las franquicias más, más conocidas. Son Metal Gear, son, eh, bueno, Dishonored, eh, juega mucho con esto, pero también ahora dudo, porque en realidad Dishonored lo puedes jugar como quieras. Eh, Assassin's Creed comenzó siendo una franquicia de puro sigilo, te diría, y uh -huh. pasó a ser un híbrido entre RPG, acción, aventura. Eh,
1: Mundo abierto.
0: Sí, sí, ese sí, es un poco de todo. Eh, otra, otra, otro punto interesante en la historia es el lanzamiento de Thief en el 98, que, que juega muchísimo con esto y que, y que sienta las bases para una nueva generación de juegos de sigilo. Sí. Eh, aunque Metal Gear 1 ya había salido. Eh, pero es como que le hace la competencia. y Bueno, Hitman, Deus Ex. Deus Ex es un juego que no te pide que seas sigiloso constantemente, pero de hacerlo es muchísimo más... Eh, reconfortante eh, y, 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 y eh, lo que uno le saca al juego es, es tanto más de, si, si uno, que si uno no lo hace eh, pero, pero bueno a mí eh, 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 hay cosas que uno tiene que hay, me parece que hay valores me parece que hay cosas que uno tiene que disfrutar mucho si quiere disfruta, si quiere valga la redundancia disfrutar de los juegos de sigilo uno tenés que estar cómodo con la tensión con, con uh -huh. los, thr los thrillers con, con el terror muchas veces Tenés que tener ganas de meterle mucha, mucha paciencia, eh, de observar, de aprender, de fallar muchas veces, y de ir aumentando la habilidad de uno y la versatilidad de, de uno. Eh, de aprender de ecosistemas y no simplemente meterse a, a correr, eh, escuchar, observar, esperar. Y, que, y en general te tienen que gustar las historias más complejas. Porque algo que vos decías antes que tiene que ver con que, que, que me hacía pensar en cómo siempre estos juegos Están vinculados con la información Bueno, esto que hablamos de los espigas ¿no? sí. eh, y, te, y, y en general eso hace que las historias sean Punto no central, pero sí tangencial de, de, de estos juegos Y si no te gusta leer, si no te gusta escuchar diálogos Si no te, no te interesa nada de eso Probablemente, no sé qué opinas pero no te van a interesar estos juegos
1: Sí, completamente A ver, si yo tuviese que definir en Cuatro o cinco características Así parecidas a lo que estás diciendo vos O sea, la información es clave O sea, en ese sentido la paciencia eh, Quedarte en los, en los Safe points, por decirlo de alguna manera O en los vantage points dependi Dependiendo de qué juego o qué franquicia estés jugando Pero quedándote ahí, mirando Analizando el patrón de movimiento que tienen ciertos personajes Tratar de, 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 de Pensar estrategias sobre cómo moverte y cómo manipular, y esas son me parece que otras dos cuestiones que tienen que ver con el espacio, o sea controlar el espacio conocerlo, sí. conocerlo eh, perdón, controlar el espacio, conocer los movimientos que vos tenés, porque todos los personajes que estuvimos mencionando en los diferentes juegos no se mueven todos iguales, correcto algunos tienen que ver con su expertise dentro del juego y otros con las cuestiones técnicas, o sea Metal Gear Solid, Snake es un capo, espía militar, tremendo, pero o sea, no pudo saltar hasta Metal Gear Solid 5. Correcto. Con lo cual, las, las diferencias en altitud son importantes a la hora de tener que ver cómo avanzar uno en un juego. Entonces, información, espacio, movimiento, manipular a los enemigos, sí. es decir, entender cómo hacer para llevarlos a donde vos querés que vayan, tanto sea para pasar, como para hacer un stealth kill, como para meterlos en una trampa, ¿no? Mm. Eso es clave. Y todo esto va en Detrimento del uso de la fuerza bruta Y me parece que en ese sentido es como que sí, Si no te gustan los juegos en donde No tengas armas súper poderosas, Disparar una bala tiene Una penalización tremenda Tanto por la cantidad de amigos que te van a, Te van a venir a buscar, porque vas a alertar A la gente, porque vas a perder Habilidades que antes tenías, por ejemplo Metal Gear Solid 1, cada vez que te veían Tenías menos acceso al mapa Y eso te saca un montón de visibilidad Entonces Correcto. la idea es que no Digamos, que no vayas en contra de eso. Y me parece que estos juegos lo que tienen es justamente eso. O sea, en donde menos vos podés, eh, digamos, te dan la posibilidad de usar la fuerza bruta, pero tiene consecuencias graves. Entonces, como que, bueno, en algunos está, en otros no está. Siempre ese es como el punto flaco, ¿no? Eh, así que nada, yo estoy completamente de, de acuerdo con lo que mencionabas. Quizás lo que sumaría también algunos más, con esto de lo que tiene que ver con la, con la información, por un lado... O sea, los espías y la Guerra Fría. Y por el otro lado sumaría otra cosa, otra línea narrativa que tiene que ver con lo que es eh, el Japón feudal, los samuráis, los sí, ninjas. Sí,
0: sí, eh, sí. Y a,
1: ahí, bueno, justo yo mencioné Marcos de Ninja, pero también está Tenchu, por ejemplo, otro juego también, otra franquicia que supo estar muy alta en algún momento y después quedó medio, medio abandonada. Lo mismo que le pasó a Thief, ¿no? Mm. Eh, o, por ejemplo, hace poquito... Que eh, From Software sacó Sekiro, que está bien más orientado, digamos, en lo que es la acción y demás, pero bueno, con muchos elementos que muchos, tienen que ver con muchos, muchísimo. el sigilo. Así que esa es como otra, otra, otro costado de la, lo que es la narrativa stealth, que al menos para el mundo occidental siempre fue muy, muy llamativa.
0: Sí, sí, y porque tiene mucho misterio, y porque, porque es, es culturalmente ajeno. Eh, y me parece que, 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 que por eso nos, nos genera tanta tanta intriga. Eh, a, hay muchísimos juegos que tienen que tienen eh, eh, fracciones o porciones de, 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 de su historia que, que requieren que o que nos dan elementos de sigilo para, para divertirnos, pero pocos son puramente de sigilo. Uh -huh. eh, por eso para mí... Para mí la, 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 la franquicia, la mejor franquicia de sigilo puro eh, es Hitman. Y, y, y esto va en contra de mi instinto porque siempre te diría Metal Gear y lo sabés, porque Metal Gear sí, es sí, sí. todo. Pero sí. Hitman tiene una cosa de creatividad y de libertad a la hora de, de cómo quiero jugar el juego que Metal Gear, o Dishonored, Splinter Cell, Assassin's Creed, Deus Ex, Thief, Batman, Sp Siphon Filter, etcétera, no me dan. Esto de eh, que la opción sea siempre mía. Obviamente hay un abanico de opciones como digamos tan limitadas, tan guionadas, debe haber pero, pero la verdad que en cada nivel tienes 20 opciones para cumplir la misión. Una cosa así. Y descubrirlas todas, y mezclarlas, combinarlas, crear tu propia historia verdaderamente, ¿no? Eh, eh, en cada uno de los niveles estas cajas de arena sandbox que tiene Hitman eh, para mí le dan, le dan un, un plus a la franquicia que para, es la, para mí es la elección por, eh, por, por escándalo debo decir, por, por un, no por escándalo pero por un gran trecho eh, sí. de, de las franquicias de sigilo, no sé vos con cuál te quedas Sí,
1: vos fuiste por el lado de la mecánica en sí misma eh, yo me voy a quedar con Metal Gear porque voy más. Pero eso del es un lado cagón, de la, básicamente. Del, bueno, sí, fui a lo seguro, pero. Quítalo seguro, lo seguro. Ta, Bien, pero tampoco, tampoco voy a mentir que me gusta. Que, que no, me gusta. no,
0: está perfecto, está perfecto. Pero bueno, ahora, sí. ahora puede, explícalo, explícalo.
1: Sí, no, voy por el lado más de lo del narrativo, de la historia. Eh, particularmente, no voy a decir la franquicia completa, voy a decir Metal Gear Solid 3. Por el setting, por la, la historia completamente eh, de espías. Contraespionaje, inteligencia eh, No sabes en quién confiar Incluso esto que vos decías de, de, Quizás el realismo mágico que tiene Kojima Que le mete con estas unidades especiales y, y gente que tiene como ciertos poderes y cosas Incluso me parece que está como justificado Porque debo decir que Si, si hay unas cosas que a mí particularmente Me resultan muy interesantes De lo que, de lo que es la segunda, guerra, de la segunda Guerra Mundial Y de la Guerra Fría es justamente todo lo que tiene que ver con lo oculto, ¿no? El, la conspiración. Las conspiraciones. Y, y dentro de todo eso, o bueno, viste, qué sé yo, no sé, la década del 70, por ejemplo, fue muy, muy conocido cómo se le empezó a dar lugar a la gente que en teoría tenía poderes psíquicos. Y El MKUltra. La moda. El, bueno, claro, entonces, todo ese tipo de cosas que era como que, que, que se vale mucho del rumor, de la especulación, de, bueno, viste, es como difícil conseguir confirmaciones.
0: Porque eh, Roswell.
1: Bueno, por eso, o sea, para mí todo eso que Kojima junta y rejunta en Metal Gear Solid 3 está como justificado. Es tipo over the top, o sea, sí, súper escandaloso y ridículo, quizás parece, pero me parece que está justificado. Me parece que le da un toque de como, bueno, se nota que este tipo creció escuchando todo esto y que haya, por ejemplo, en, no sé, para el lado de los rusos, un, una unidad de un tipo que puede manejar la electricidad eh, como si fuese un villano de Spider-Man, tiene sentido, me gusta. Y... Sí,
0: sí, como lo, los super solders, ¿no? O sea, la, 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 exacto, las, típicas, las leyendas de, de, de espías que tenían los rusos tienen la manera de, están con un programa que les permite hacer eh, super soldados, que tienen la posibilidad de manejarte la mente, bueno, el MK Ultra, eh, programa que te permite, eh, que va, que está como cultivando poderes psíquicos, eh, desbloqueando la... El, el potencial del cerebro que está, que está dormido en los humanos seres humanos que permite tener poderes psíquicos y lo van a usar para controlar la mente de la ciudadanía y si, este, colonizar mentalmente al, al enemigo, digamos. Sí, 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 todo eso es, es claramente el alma de Metaver eh, y 3, el Solid en general, eh, pero el 3, el 3 es todo. Eh, pero está bien, lo respeto mucho, sí, porque aparte del 3 es, eh, es donde está mucho más acentuado todo esto que venimos comentando, sobre todo por el tema de la supervivencia, porque Snake está eh, en la selva y tiene que, uh -huh. no, no, no tiene acceso a casi nada, digamos, eh, son, son tanto Hitman como Metal Gear Solid 3, Hitman, toda la franquicia, y Metal Gear Solid también, toda la franquicia, son, son enormes íconos del sigilo, eh, y, y, y que han explotado de la mejor manera y, y generando bases de fanáticos que así lo justifican, eh, digamos, juegos de elite, triple A, lo que quieras, eh, pero realmente destacables, ¿no? Y, y, y premium, premium completamente. Bueno, hasta acá entonces el episodio número 14 de DLC, tu contenido extra. Hablamos de Sigiro, Stealth, de Metal Gear, de Splinter Cell, de Hitman y mucho más. No se olviden de seguirnos y escucharnos. No, lo pueden hacer en escuchar.dlc por Instagram y desde allí pueden entrar a todas las bases de, de operaciones que tenemos: Spotify, uh, Apple Podcasts, este, Anchor, etc. Santi, por eso, como siempre, muchas gracias, nos encontramos la próxima.
1: Chao a todos.